0: Olá, minha gente, ao vivo, que alegria estar aqui com vocês, mais uma live hoje, e hoje com a live de número 113, Características e Atitudes de uma Mada. O que, que é Mada, Paulo? Mulheres que amam demais. Então, antes de eu... Isso é uma sigla, tá? Mulheres que amam demais. Então, antes, eu vou falar o que significa um pouquinho de Mada, antes da gente entrar nos temas. Muito bem-vindos, quem tá chegando no YouTube, no Instagram, no, no Facebook, vão me dando um joinha aí, vão dando uma curtida aí, estão pra... me ouvindo bem, estão me escutando bem, como que tá o som aí para vocês? O som, deixa eu só ver aqui o som do... Gente, vocês sabem que me falaram que o som do, pelo YouTube, às vezes, fica tá muito... Vocês conseguem perceber isso? Deixa eu pôr aqui, para carregar aqui o a gente não ficar sem conexão. Prontinho. Ao vivo é assim, né, gente? É, então, vou falar um pouquinho para vocês do que, que é ser, o que, que é MADA. Então, a Mada é uma sigla, né? Das mulheres que amam demais. E o que, que significa esse MADA? É um, são grupos de apoio para essas mulheres que amam exageradamente e não conseguem lidar com os sentimentos. É, lembra que eu sempre falo para vocês? Tudo que é um exagero, né? O ciúme excessivo exagera, a ansiedade excessiva leva a transtornos. Tudo que é em exagerar, tudo que é em demasia, não é saudável. Como amar demais também. Aí você deve estar se perguntando, ah, Paula, mas amar não é uma coisa boa, não é uma coisa maravilhosa? Qual o problema de amar demais? O problema de amar demais é que quando eu estou amando demais a outra pessoa, eu estou esquecendo da pessoa principal na minha vida, que sou eu mesma. Então, a gente tem que aprender a, a amar os outros, mas primeiro a si mesmo. Não esquecer de si. Isso é fundamental para a gente entender o que significa MADA. Tá? MADA geralmente acontece é, de mulheres relacionadas com seus parceiros. Tá? Também pode ocorrer uh, MADA nos relacionamentos familiares, como um amor excessivo pelo filho, pela filha, que aí começa a sufocar aquele filho super protegendo, quer que saia para o mundo. Também pode ocorrer isso. Mas a maioria dos casos acontece nos relacionamentos com os parceiros. E, a Paula, e homem? Não existe homens que amam demais? Sim, até existe mas não é tão falado assim dos homens que amam demais por um simples detalhe, eles até amam demais mas esse amor excessivo que também não é saudável tá, quero deixar bem claro eles direcionam pro esporte, pro trabalho para algum hobby e não pros relacionamentos, então por isso que não se fala desses homens que amam demais e sim para as mulheres que amam demais tá? é, amar demais é quando eu estou todo Totalmente entregue ao outro. E estou esquecendo de mim. Então, o que eu faço? Eu acabo me anulando. Né? Eu estou tão preocupada de acolher o outro, de amar o outro, de fazer tudo pelo outro, que eu esqueço de mim mesma. Hum, então, é, e é, e é um amor, assim, tão grande, tão exagerado, que não, nunca vai acontecer na mesma proporção, porque é um amor doentio isso não é saudável, você está amando o parceiro lá exageradamente, mas ele não está correspondendo a esse amor, porque ele não te ama demais, né, dessa forma patológica, esse amor doentio, esse amor patológico. Alguma dúvida, gente, vocês vão me perguntando aí, tá? É, ah, eu quero agradecer também as pessoas que me avisaram que iam participar hoje pela primeira vez, Aqui, pessoas pedindo para entrar na lista de transmissão do, do WhatsApp. É, lembrando, gente, que o conteúdo da lista de transmissão, vocês também podem receber lá, e nem precisa, às vezes, para você participar da minha lista de transmissão, que eu vou explicar para vocês assim, a lista de transmissão do WhatsApp, ela só cabe 256 pessoas em cada lista, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho seis listas, porque mais do que isso, eles não aceitam. Eu mando uma mensagem para cada lista e ela vai, eu mandei, vai, para a lista de transmissão 1. Ela atinge 256 pessoas. Para dois, mais 256 até chegar na minha sexta lista. Aqui são as que eu tenho. No canal do Telegram, o o legal desse canal do Telegram é, que é isso, ele atinge, não tem um limite para o canal do Telegram. Então, se tiver, vai, todas as pessoas da lista no canal do Telegram, lógico que para mim fica muito mais fácil, porque eu só envio uma mensagem e consigo atingir o maior número de gente. Mas o mais interessante do canal do Telegram é que ele não precisa, é, para a lista de transmissão do WhatsApp funcionar, eu tenho que colocar a pessoa, registrar a pessoa no meu contato, na minha lista, eu tenho que adicionar ela na minha lista, senão não funciona. A pessoa, ela tem que salvar o meu contato, porque senão ela também não recebe as mensagens, se eu não tiver, o meu número não tiver salvo no contato da pessoa, também não funciona. Já o Telegram, não, a pessoa, ela entra lá, é Paula Espíndola Psicóloga, relacionamentos psicologia, é só você procurar lá na, na área de busca lá do, do Telegram, já vai aparecer meu nome, seguir o grupo e pronto. E aí você vai receber as notificações, não precisa de esperar eu aprovar, nada disso. Por isso que o Telegram, tá uma, essa ferramenta aí que está sendo bastante usada agora, é, tem essa facilidade aí de a gente chegar mais informações para as pessoas, tá? Bom, então, é, a pessoa, ela, essa amada, ela dá importância demais para o outro esquecendo de si mesmo. Isso é uma característica fundamental que a gente não pode deixar... É, de pensar nisso. Então, vamos parar um pouquinho e pensar. Será que você está pensando demais nos outros e esquecendo de si mesmo? Paula, eu sempre penso primeiro nos outros, estou esquecendo de mim. Será que eu sou uma amada? Calma, 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 calma. Eu vou dar as características, lembra? A live de hoje, características e atitudes de uma amada. Eu vou dar algumas características é, de ser uma amada, para vocês entenderem melhor. Ah, eu acho que, olha, eu acho que eu posso ser uma amada, assim. Percebeu? Tenho essas características, tenho essas atitudes de uma amada, Procurar ajuda. Tem os grupos de apoio MADA, tá? E também é fundamental a psicoterapia individual para uma amada É fundamental para você é, desconstruir esse padrão que você é, criou para si de amar demais o outro e esquecer de si mesmo. Então, isso é um processo que precisa ser desconstruído, tá? E isso você faz através da psicoterapia. Uh, alguma dúvida, gente, até aqui? Antes de eu entrar no, nas características, se tiverem alguma dúvida aí, podem ir perguntando, vocês estão quietinhos hoje, pessoal do, do YouTube, tudo quietinho, do, do Insta também, olha o Face aí, quietinho. Lembrando, tá, gente, que no Instagram eu tenho o Paulo Espíndola Psicóloga e também tenho relacionamentos abusivos psíquicos. As lives são sempre pelo Paulo Espínola Psicólogo, que é o mesmo nome do canal do YouTube, Paulo Espínola Psicólogo. A única diferença é na, nas fanpages do Facebook, que eu tenho Paulo Espínola Psicólogo e Insight Psique. Mas como Insight Psique foi a primeira página que eu que eu criei lá tudo e é o nome da, da da minha clínica tudo, então aí eu faço pela Insight Psique, tá bom? Bom, então vamos antes de é, de você pensar, será que sou uma amada, será que eu não sou uma amada? Então, eu vou falar das características de uma amada. Essas características, gente, quero deixar bem claro, que foi, é, eu tirei essas características do livro Mulheres que amam Demais, de uma terapeuta conjugal, da Robin Norwood, ela é a escritora deste livro, e quem não tem o um livro, é importante ler, tá é um livro bem complexo, mas é muito importante para você estar tá entendendo um, como que funciona uma amada, por que, que ela age assim e tudo mais. Então, as características que eu vou falar aqui para vocês foram tiradas deste livro, tá? Um, Paula, precisa de todas as características para ser uma amada? Não, não precisa de todas, tá? Mas assim, é... vai, eu não lembro quantas são, acho que são 16 características, se eu não me engano. Vai, vai. 16 características, 10, tem tudo a ver comigo? Opa, sinal de alerta máximo aí. tá Então, vamos aí vendo direitinho o que, que se assemelha aí com o que você está passando. Então, vamos pensar, então, nessas características, segundo a terapeuta conjugal aí do livro. Mulheres que amam demais. Só vocês procurarem no Google, que vocês vão achar que o um livro é super famoso. E, e, inclusive, gente, eu tenho uma reflexão do livro... Mulheres que amam demais no canal do YouTube, que vale a pena. No IGTV não tem, porque como ele ficou mais de 10 minutos, o IGTV não autoriza. Ó, vamos lá. Primeira característica é o lar de desajustado. Paulo, o que, que é isso? O lar desajustado é um, que a, é um lar em que as suas necessidades emocionais elas não foram satisfeitas. Ou seja, o que, que é isso? Você cresceu numa família disfuncional, né? numa família disfuncional, Paulo, o que, que é isso? Vai ser uma família... Vai, Problemática. Então você cresceu num, num lar assim desajustado, é, com, uma, com uma família problemática, é, brigas entre os irmãos, pai e mãe brigando, pai alcoólatra ou mãe alcoólatra, bom, um lar desajustado. E aí você foi crescendo naquele ambiente, a, foi lá, desde pequena, tudo, foi se sentindo que as necessidades suas não foram satisfeitas. Em, emocionalmente, e aí, então, você vai carregando aquilo e aprendendo, assim, que... achando que a, a vida é assim. Eu cresci assim, numa família assim, então, todas as famílias vão serem assim, tá? É, não receber atenção. Como não, é, você não recebeu atem, atenção, então, o que, que você tenta fazer? Você tenta suprir toda essa carência afetiva que você teve é, em outra pessoa. Então, assim, eu não consegui ter atenção dos meus pais... Uh, da minha mãe ou do meu pai, enfim, dos meus cuidadores. E aí, que eu faço? Então, como eu não tive aquilo, eu sofri demais, eu vou querer suprir tudo isso em cima do meu parceiro. Então, eu vou dar atenção máxima para ele. Tá? Uh, escolher homens inacessíveis para suprir a sua carência familiar. Como você não teve pais atenciosos, pais amorosos, afetuosos, então você escolhe o quê? Esses homens inacessíveis, porque você tenta de alguma maneira transformar uh, esse amor exagerado para tentar ajudá-lo. Ou seja, você consegue perceber, então, a carência que você teve lá na infância de não terem pais afetuosos, tudo, você quer projetar isso tudo no seu parceiro. Então, vem aquela necessidade de transformar esse amor que você não teve num amor exagerado. Uh, medo de ser abandonada. Bom, com esse medo, você faz de tudo para impedir que o seu relacionamento acabe. Então, você vai exageradamente fazer de tudo. Não, eu não vou deixar ele embora, é tudo. Uh, eu vou fazer de tudo para ele não... Ficar comigo para ele não sair daqui. Então, você esquece de si, faz loucuras. Tem muitas mulheres que fazem loucuras mesmo, absurdas. Tá? Uh, inclusive, nas, tem algumas novelas que a Globo frisou muito isso, da questão de, da amada, né, de mulheres que amam demais. Pode reparar que tem várias novelas que você vê que é aquele amor doentio que a pessoa faz tudo pelo parceiro, esquece de si e acaba se estrepando tudo porque quer viver em função do outro, e esquecendo de si mesmo. É, tempo exclusivo para o outro. Então, eu vou dedicar o meu tempo exclusivamente para o meu parceiro. É, então, eu vou meio que viver a vida do meu parceiro. Então, eu tenho que fazer tudo para satisfazer ele, as necessidades dele, tudo. Só que, a partir do momento que eu estou dedicando o meu tempo exclusivamente para uma pessoa, eu estou esquecendo de mim mesmo. Então, eu estou fazendo de tudo para o outro e estou esquecendo de mim. Alguma dúvida a gente tem agora? Falta de amor nos relacionamentos. Como assim, Paulo? Então, você estava habituada com essa falta de amor nos seus relacionamentos, certo? E, e mesmo a mamada, se ela parar para analisar, ela vai ver, poxa, meus relacionamentos anteriores também aconteceu isso. Por quê? É um padrão que ela aprendeu. Lembra? Ela aprendeu lá na infância isso. Foi criada assim, é, nesse lar. É, vendo como que era essa dinâmica familiar. Então, ela sempre vai cair nos mesmos padrões, vai escolher sempre pessoas que isso para tentar suprir essa necessidade dela. Então, é, então ela faz de tudo para agradar o parceiro exageradamente esquecendo de si mesma. É, arruma a culpa pelas falhas dos assume, assume a culpa pelas falhas do relacionamento. Então, é, tudo ela assume para ela. É, o parceiro vendo alguma coisa, é, um exemplo aí, clássico, que, que muitas é, mulheres ah, acabam acontecendo isso, inclusive, assim, gente que eu vejo no consultório, Madas, que eu atendo, que passa muito por isso, meio que passar mal na cabeça do parceiro que tem tra traições, uma traição em cima da outra, e aí perdoa. Ah, perdoa, eu perdoei, sabe por quê? Não, eu aceitei isso, mas porque a culpa foi minha. Ele mesmo já me falou isso. A culpa foi minha. Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, que eu deixei de fazer isso. Então, ela, come, ela assume todas as falhas, to, toda essa culpa para ela, para redimir o parceiro. Então, o parceiro jamais está errado, a culpa é sempre dela. Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos perguntando aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos perguntando. E aí, baixa autoestima. É o clássico, né, gente? É, se eu tenho uma baixa autoestima, eu não consigo é, nutrir o meu amor próprio. A autoestima e o amor próprio, eles estão juntos ali. Se eu estou alimentando, investindo na minha autoestima, eu estou nutrindo meu amor, meu amor próprio. É como falar, uma plantinha. Você está regando a plantinha lá, né? ah, a plantinha está nascendo, tudo você começa a é, é, regar a plantinha. E de repente ela começa a dar flores. É como, então, é como se fosse as flores, como se fosse vai o amor próprio. Então, você vai fazer o quê? Então, você está regando aquela plantinha que é a sua autoestima e vai florescer, e vai nutrir o seu amor próprio, que vai desabrochar. Tá? Então, a amada, ela não tem isso. Então, geralmente, é baixa autoestima porque ela não sabe nutrir o amor próprio dela. Ela não, não se valoriza, tá? porque ela está preocupada em ajudar o parceiro e não a si mesma. Necessidade de controlar. Aí que entra o perigo, porque ela se mostra tão prestativa para o parceiro, que acaba querendo controlar ele. É... Ah, eu tenho que fazer... Nossa, esqueci de... A pessoa está lá no trabalho e ah, ah, liga lá e fala a minha carteira. Esqueci minha carteira em casa? Ah, esqueceu. Eu... Não, querido, deixa que eu vou levar para você. Hein? Será que ele está no trabalho mesmo? Será que não está? Será que está onde? Será que está com quem? Consegue perceber que uma maneira de ali de controlar os passos do outro? é, é aquela pessoa que pega o celular lá fica o tempo inteiro vasculhando as conversas dos parceiros com quem conversou, com quem não conversou, e aí pega meia conversa, não entende, interpreta totalmente errado, tá? É lógico que às vezes pode até acontecer de pegar alguma coisa lá, né? É o tal ditado, né? Quem procura, acha. Então, se, se você... É uma amada. E se você ficar alimentando esse controle e tudo... O seu relacionamento não está de uma maneira saudável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso... que as nossas atitudes vão refletir na qualidade do seu relacionamento. É, sonha com relacionamentos, mas não vive a realidade. Então assim, eu sonho em ter um relacionamento maravilhoso. Eu sonho em ter um relacionamento saudável. Sonho em ter um, um bom parceiro que faça isso para mim, que faça aqui. Então ela vive sonhando no que ela queria pro relacionamento, mas o que tá acontecendo ali, ela não, não consegue vivenciar. Então às vezes vai chegar o um parceiro lá com um buquê de flores. Onde você comprou esse buquê? Esse buquê era para mim mesmo, sabe? E aí fica, era para mim? Você tava pensando em outra pessoa? Não, que você sabe que eu não gosto de botões, é rosas. Eu só gosto dos vermelhos. Então por que que você me trouxe rosas? Será que era para dar para outra pessoa? Você consegue perceber então a neura? Que cria uma amada, tá? é, Tem muito dessas características que ela, ela pira mesmo, pira. Uh, dependente, então, uma pessoa dependente emocionalmente do outro, ela aprendeu isso, tá? Ela não. A baixa autoestima dela não deixa ela se tornar uma pessoa independente emocionalmente. Ela tá sempre dependendo do outro, porque ela precisa do outro, porque ela não trouxe amor próprio dela, né? Ela ela tem que amar alguém. Se ela está amando demais o outro, se esse outro cai fora, como que ela fica? Então, ela se torna dependente do parceiro. E ela tem essa tendência à dependência. É uma tendência mesmo, que já vem desde lá da infância. Né? É, porque ela tende a depender psicologicamente de pessoas. E um dado muito importante, no livro ela coloca muito bem. É, o que, que acontece? amada ela meio que age, é, é um vício, né? Vício de amar demais. Então, o que acontece? Você tem esse vício psicológico de depender demais do outro, de amar exageradamente, mas também ela age bioquimicamente. Olha só como é um... Precisa de tratamento urgente. Quem se, se vê aí como mamada. Por que bioquimicamente? Ela passa a ficar... Pode, pode até ter dependências... Ah, Químicas, como, por exemplo, uso de drogas, álcool, né, começar a virar um, um alcoólatra, tá, isso é muito, muito comum, né, que começa a associar a necessidade dela é, através do vício para alimentar isso, é, por se sentir rejeitada pelo parceiro, tá, e até de doces, Tá? de alguma comida, mas geralmente é de doces, tá, então acontece isso muito, então a gente tem que estar bem atento nisso, que é uma característica muito importante, ela evita concentrar a responsabilidade em si mesma, então é, ela se envolve em situações incertas, em situações dolorosas que vão machucá-la, emocionalmente, então ela evita concentrar a responsabilidade em si e por isso que então, ela está tão preocupada com o outro que ela vai sofrer é, ela vai gerar esse controle, essa, essa necessidade de dependência essa tendência, ela vai gerar situações dolorosas para ela mesma tendência à depressão ela tem vários momentos de depressão devido à agitação que é o seu relacionamento. Os relacionamentos de uma amada são relacionamentos conturbados, porque ela não consegue lidar com esse relacionamento de uma maneira saudável. Então, são relacionamentos conturbados. Um, e uma coisa importante, né, da última característica aqui, é a amada, lembra que eu falei para vocês que ela queria, aprendeu aquele padrão relacional, é foi construído lá, devido aos lares desajustados, ela foi aprendendo isso, sempre se envolvendo em relacionamentos assim, e aí o que, que acontece? Ela não se atrai por homens gentis, por homens estáveis, por homens seguros, né? porque esses homens seguros de si e tudo, eles não deixam dar espaço para ela amar demais, de sufocar, de controlar. Consegue perceber como, de onde que vem todo esse padrão? Tá? isso sim tem que ser desconstruído na psicoterapia, na psicoterapia é isso, vai primeiro identificar todas essas características aí e vamos trabalhar lá o que que tá lá naquele lá desajustado lá, com a sua família disfuncional, o que que foi criado em você quais foram as crenças que você criou na sua cabeça, quais são aquelas crenças limitantes, eu não sou merecedora Hum, todo toda a família assim, problemática mesmo, todo mundo tem um pai assim, ou uma mãe assim, e aí você começa a achar que tudo é normal, porque você foi criada nisso, então a gente tem que desconstruir essa ideia que você colocou na sua cabeça, essa crença que a gente chama de crença limitante. tá Alguma ideia, alguma pergunta aí, gente? Olha, nem sei se vai dar tempo de eu falar tudo que eu tive é, programada aqui para falar para vocês hoje. Mas tudo bem, se não der semana que vem eu ainda, eu continuo, tá? É, então agora eu vou falar um pouquinho das atitudes de uma amada. Então, lembrando, gente, que a mulher que ama demais, ela deixa de se nutrir para nutrir o outro. Isso é fundamental vocês terem isso em mente, tá? Eu tô deixando de me nutrir porque eu tô nutrindo o outro, eu tô investindo no outro e estou esquecendo de mim mesmo. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você. Tá, escreve lá Gruda no, no espelho do banheiro lá. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Tá? Para você não esquecer isso. Nem um momento da sua vida. E quais são essas atitudes, Paula, de uma mulher que ama demais? Então, vamos lá. Primeiro, a gente fica tá pensando tanto em agradar os outros que a gente esquece de agradar a si mesmo. Tá? E, e de que maneira que tudo isso acontece, Paula? Então, ela começa a controlar os passos da pessoa que está com ela. Né? É... Então, ela começa a... Se ele saiu do trabalho 6 horas, o trabalho dele, se não tiver trânsito. Ah, peraí, deixa eu olhar aqui no Waze. Não tem trânsito daqui até o trabalho. Então ele vai demorar 33 minutos para chegar. 45, 50 minutos, nada. Está acontecendo alguma coisa. Está com outra, está não sei o quê, está bebendo com os amigos, está não sei mais o quê. Com os... Percebe como fica uma coisa doentia? E isso acontece mesmo tá? Isso acontece mesmo. Alguém aqui tá se identificando, gente, com algumas características ou atitudes? Pensa aí um pouquinho. Uh, pensa no outro sem perceber que está esquecendo de si. Não, Paula, mas eu penso em mim. Quem falou que eu não penso em mim? Será que pensa mesmo? Ontem eu falava até com uma paciente minha sobre isso, né? Que às vezes a gente quer tanto agradar os outros, que a gente esquece de agradar o si. E ela até me colocou uma coisa muito importante, que ela falou assim, eu sinto que quando eu estou agradando os outros, eu estou dando passo para trás, para mim. E eu falei para ela exatamente isso, porque a gente quer tanto agradar os outros, fazer tudo para os outros, que a gente está indo para trás. Um, segundo pesquisas, tá? é, cada sim que eu dou para uma pessoa, eu estou dando três não para mim. Então, ó, pensa bem, ó, um sim para mim, ó, um sim para o outro... Ah, Paulo, você pode fazer isso isso para mim? Ah, claro, posso. putz. Tinha ó, mais três coisas para fazer, eu deixei de fazer, para atender um pedido só para o outro. Tá? Então, pesquisas, tá, gente? Não sou eu que estou falando aqui, não. É, então, é assim, é, a importância da gente aprender a dizer não para os outros. Tá? E de, de, de impor a sua vontade. Ah, olha, você me desculpa, mas... Eu já tinha me programado hoje para fazer tal coisa, então agora eu não vou poder. Depois que eu conseguir fazer minhas coisas, se der tempo eu faço isso para você. Beleza? Tá? Entendeu, gente? Ai, Paula, é difícil. É, não tô falando, não. Se você sempre foi uma pessoa que sempre falou sim, 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 sim para os outros, é lógico que vai ser mais difícil de você dizer não. A gente tem que começar. Você tem que começar de alguma maneira a aprender a falar não. Uh, deixar de fazer atitudes que tanto gosta de é, atitudes não deixar de fazer atividades que você tanto gosta então é assim eu deixo de fazer coisas que eu gostava para poder fazer para o meu parceiro né é... Deixa eu pensar aqui coisa para comer todo sábado à noite é dia de comprar coisa para comer em casa o cavalo ele adora hambúrguer. Ele adora hambúrguer. Ela adora